0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre com você aqui de segunda a sexta, sempre trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, certo? Conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo, e claro, você pode acessar as nossas redes sociais aí também, sempre procurando por site f 1 f Mania no Facebook, no Twitter, no Instagram também Ou então você pode, claro, acessar o nosso canal do YouTube aí Procura lá por F1 Mania Você pode pegar esse aplicativo aqui onde você tá é, ouvindo o nosso podcast, né? E você pode também ativar as notificações aí pra saber quando saem os produtos da casa, beleza? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia E aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje, Garcia, dia 22 de julho Quinta-feira, nosso primeiro bloco vai ser dedicado aí ao Extra Pista, Tem Garcia, tem informações sobre o calendário da Fórmula 1 até de 2022. Tem também aí o Brown reconsiderando a pole das corridas de qualificação. Tem mais sobre Fernando Alonso. Tem Michael Maza. Então, primeiro bloco recheado de informações extra pista. No segundo bloco a gente vai falar um pouco aí dessa dança das cadeiras, né? A gente sabe que tem muito piloto sem contrato para 2022 e a gente vai falar aqui disso com foco aí no Nick De Vries e no Mick Schumacher Garcia. Então, esse é o nosso segundo bloco e aí a gente parte para aquelas rapidinhas, né? Então tem Mercedes aí estabelecendo as suas metas, né, para as férias, né, depois das férias da Fórmula 1 que acontece agora em agosto. Tem também o Russell aí preocupado com o aumento das punições na Fórmula 1, o Raikkonen explicando as suas reclamações aí após o GP da Inglaterra e para fechar o Lawrence Stroll comentando o um investimento no novo túnel de vento da Aston Martin na Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje. É, hoje é quinta-feira, né dia 22 de julho de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é isso então, né? Começando o nosso F1 Money em Ponto dessa quinta-feira, né? E como o Gavinelli já adiantou pra gente aqui na abertura, né? A gente vai falar um pouco do extra pista da Fórmula 1 nesse início, né? Nesse nosso primeiro bloco. E a gente vai começar falando sobre um assunto que, olha, por um tempo a gente vai ter que citar cada vez que, digamos assim, que a gente tiver um sustinho, cada vez que a água bater no, nos nossos traseiros, aí ou no traseiro da Fórmula 1, né? Porque é o seguinte. Ah, o calendário da Fórmula 1 pode ter novas alterações, tá? Em 2022, né? A gente tem um calendário da Fórmula 1 aí que está é, Praticamente definido para essa temporada 2021. Então a gente tem aí o Grande Prêmio da Turquia de volta. A gente tá com uma dúvida por enquanto com relação ao Grande Prêmio do Japão, né? Mas alguma dúvida pequena com relação aos grandes prêmios do Brasil e do México também, né? A gente já perdeu Singapura, já perdeu Austrália, né? E então assim, a gente sabe que alguma coisa pode acontecer. GP de Singapura, não vai acontecer, é, mas já tem substituta, Turquia, Austrália, a gente não sabe ainda quem vai assumir essa vaga, mas assim, em breve isso deve ser anunciado e como a gente falou, né, tem uma questão do grande prêmio do, 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 do Japão também, que já perdeu aí a corrida do EC também da MotoGP. Só que para 2022, a Fórmula 1 tá, tá, tá de olho aí numa questão, Gavi, que... Talvez é, a, a pandemia não vai ter acabado em 2022, talvez os países mais afetados vão ter passado pela pandemia, né? Mas a gente não deve ter passado já no mundo inteiro, então talvez ainda tenhamos alguns efeitos e, e isso pode atingir o calendário da Fórmula 1,
1: né? Sem dúvida, Garcia, a gente não, não dá para ignorar, né? Estamos num momento bom da pandemia... É, ainda é preocupante sim, em alguns locais a gente tem essas variantes novas então a gente não sabe como que vai ser a reação, né Garcia, se as vacinas realmente farão efeito, enfim então a Fórmula 1 se prepara, claro para um ano ainda difícil em 2022, né? ainda sob pandemia, talvez é, já caminhando para o fim, mas sem dúvida nenhuma é, a abordagem que a Fórmula 1 teve nesses últimos dois anos, né? 2020 e 2021, então vai, vai ser, vai, vai, claro, vai contar muito muito como experiência, mas é, é, é possível a gente imaginar que eles tenham que manter ali é, esse tipo de negociação, né Garcia? Você mantém ali, é, um, um, se prepara para várias situações, cria vários planos, a gente falou aqui, a Fórmula 1 tem plano B, C, D, E, tem vários planos aí criados para manter as 23 corridas isso de 2021, então já dá pra gente imaginar que 2022 é, vai seguir essa, essa mesma ordem, né? Então ali é um calendário completo, a gente não sabe exatamente quantas corridas terão, mas sem dúvida nenhuma com chance aí de ser remanejado para que elas possam acontecer, algo que a gente tá vendo, né, estamos aí chegando no meio da temporada e como você bem colocou é, algumas coisas do fim da temporada Austrália, Japão é o próprio Brasil, apesar de a gente ter chamado essa semana aqui como certo o GP de São Paulo, né, Garcia? Sigo isso ainda, mas principalmente Japão e Austrália são dúvidas ainda nesse, nessa temporada, então é isso, não dá pra ignorar a pandemia que ainda vai estar presente sim em 2022, Garcia.
0: Exatamente, na verdade o Grande Prêmio da Austrália chegou a ser cancelado, a gente não sabe nem ainda o que vai acontecer. E a gente tem aquela dúvida, né, ah, o, Jap... o Grande Prêmio do Japão sendo cancelado, a gente tem a chance de ter uma Segunda corrida em Austin, né, nos Estados Unidos, que seria no dia 17 de outubro. Uh, só que aí a gente teria o okay, que? Estados Unidos no dia 24 de outubro de novo, México dia 31, e aí o Grande Prêmio do Brasil não poderia mais é, ser dia 7, teria que passar para o dia 14 e ter que ter uma corrida no final de semana seguinte para não encavalar com outras lá na frente. Esse calendário tá bem apertado, tá bem confuso até o momento. Tanto que a gente chegou a citar aqui que caso o Grande Prêmio do Japão venha a ser cancelado também, o ideal é que se substitua por uma corrida na Europa, talvez Mugello pode surgir aí como uma alternativa, né?
1: Sim, Garcia, sim. O, o ideal seria isso, A né? nossa conclusão aqui, a gente chegou a essa conclusão que seria melhor é, uma corrida ali na Europa, né? Mas a gente levantou a possibilidade também que vem agora sendo cogitado, né, Garcia, do GP do Brasil ser transferido pro dia 14, né? Hoje tá previsto pro dia 7, a gente tem os ingressos aí todos que foram disponibilizados, vendidos, a gente sabe que o Brasil recebe muita gente, não só de dentro do Brasil, de outros estados, mas da América do Sul inteira, então. Tem uma necessidade ali de locomoção, de avião, citamos aqui isso também, mas não está descartado né, essa, essa segunda corrida nos Estados Unidos é, para né, 17, 24 de outubro, como você colocou bem, isso ainda em 2021, e aí fatalmente o GP do Brasil sendo adiado para 14 de novembro. Não são informações oficiais, mas isso vem ganhando grande proporção aí na mídia, viu, Garcia?
0: Exatamente. Uh, e aí o Grande Prêmio do Brasil passando para o dia 14, fala assim: uma corrida na semana seguinte. Né? Que seria em Saquir né? é, Até o Qatar Está é, correndo por fora aí Nessa, nessa, nessa briga Para receber uma, uma etapa do Mundial De Fórmula 1 né? Mas também quero ver como é que sai do Brasil E vai lá para Oriente Médio em uma semana né? a, <risos> Também não parece. é lá muito fácil né? é. A, o, o que a gente tem falado Muito aqui é sobre a logística E nesse caso teria que Ter encerramento de temporada como Dia 28 de novembro só em Saquir, ou Qatar, e aí dia 5 de dezembro na Arábia Saudita, e dia 12 o GP de, de Abu Dhabi, né, porque aí é, é mais fácil você encerrar com mais uma rodada tripla do que ou você fazer uma rodada quádrupla com duas corridas nos Estados Unidos, ou você é, sair de São Paulo dia 14 e ir para Saquir no dia 21, Sim. né, lembrando que as equipes tem que chegar antes, tem que chegar lá na quarta-feira, já tem gente lá montando carro e tal, aquela coisa toda, não dá logisticamente Uma doideira, falando, né, Garcia? Você, é, né? uma maluquice. Eu, eu,
1: eu, eu não, não eu acredito que se a Fórmula 1 assumir a responsabilidade, eles até consigam fazer, mas é, dá pra imaginar o nível de estresse que isso vai causar também em equipes, pilotos, ainda mais chegando no fim da temporada, né, Garcia, onde é, já tá todo mundo ali cansado, né?
0: É, é, tá muito complicado assim pra definir essa logística pro final do ano, tudo por conta de datas, né? Sim, e o mais, uh... o mais
1: correto, Garcia, seria realmente isso, né, no dia, é, você joga ali pro dia 28 de novembro, então essa corrida aqui, né, Sakiro Katara aí, e aí termina com uma rodada tripla, deixa um espaço entre São Paulo e, e essa corrida no Oriente Médio, é, sem dúvida faria mais sentido, Garcia.
0: Isso, e aí você tem uma corrida isolada em São Paulo, acaba sendo o, o jeito, né? Uh, outra coisa, é, a gente conversou bastante esse final de semana com relação ao quadro de estatísticas da Fórmula 1 por conta da, da, da corrida né, de qualificação que aconteceu no sábado e tal, e parece que a Fórmula 1 tá aberta à discussão aí sobre para quem seria acreditada a pole position nos finais de semana em que seja realizada a corrida de qualificação, né... Isso de acordo com o Russ Brown, é, o piloto mais rápido na qualificação se, poderia ser qualifi é, considerado pole position para o GP também nas estatísticas, né? É, até falei no parque fechado nesse final de semana que seria mais fácil se o Hamilton que foi pole também tivesse vencido a corrida do sábado, que aí ele não seria prejudicado nas estatísticas. Mas nesse caso, vamos falar ah, beleza? Vamos mudar agora o pole position da sexta-feira, ele é o pole position e nas estatísticas e o de sábado, sei lá, é vencedor de corrida de qualificação, porque ele até falou ó, eu acho que isso tá errado o, 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 o tempo de volta mais rápido é, o, o, o pole é aquele que alcança a, a volta mais rápida na qualificação, então acaba ficando um pouco confuso, né, algumas pessoas se posicionaram contra isso daí é, será que a Fórmula 1 vai tirar essa pole do, do, do Verstappen e passar pro Hamilton?
1: Rapaz, isso vai Vai dar um rolo, hein, Garcia? Porque a gente já tem reclamações aí dos torcedores do Verstappen de que a FIA protege o Hamilton, a Fórmula 1 protege o Hamilton. <risos> Se isso acontecer, hein? É mais, é mais fogo no parquinho, né, Garcia? Mas faz sentido, cara. Pra mim faz sentido. Total sentido. Né? Total sentido. O pole position é o mais rápido na qualificação, é o que faz a volta mais rápido. Então, na sexta-feira você define o pole. Aí, no sábado, é o vencedor da corrida de qualificação. A gente até comentou que a corrida de qualificação hoje nada mais é do que uma corrida corrida de, né, são, foram 52 mais 17 voltas aí, então e dividido em dois, né Garcia, uma corrida que você tem ali a largada, aí interrompida com uma bandeira vermelha, vamos colocar assim, e aí no outro dia ela continua daquele lugar, é, e faz até sentido a bandeira vermelha, porque hoje quando, quando dá bandeira vermelha é largada parada, né Garcia, então é, é isso, uhum. exatamente isso, né, realmente você acreditar ali a pole position nas estatísticas pro vencedor da corrida de qualificação, me parece um quanto inadequado, Garcia. Eu, eu tô junto aí, né? A maioria, vários pilotos aí, chefes de equipes também acreditam que que o lance é você acreditar a pole para quem for o mais rápido na sexta-feira, né?
0: Pois é. é. Inclusive fica a, a, a dica, né? Pro, pro pessoal da FIA, aí pessoal da Fórmula 1 Mase, alô é... Mase,
1: alô Mase, alô Maze, Alô, Brown. alô
0: Maze, a gente tem a gente tem brincado aqui que algumas pessoas têm ouvido o F1 Money ponto porque algumas coisas que a gente andou falando aqui acabaram acontecendo. Né? <risos> Mas fica a dica é, Seguindo até um pouco da linha da Ferrari A bandeira quadriculada No sábado para essas corridas de qualificação Poderia ser uma bandeira quadriculada Vermelha e branca, e não preta e branca
1: Olha aí ó, se venceu a
0: corrida de qualificação Beleza, toma aqui seus três pontinhos né? E aí Entraria muito naquela ideia Da Ferrari, de ser uma corrida de 400 km Com uma bandeira vermelha no meio E distribuição de pontos né? Sim. Fica a quem aí se isso acontecer, porque eles estão
1: ouvindo mesmo, hein, Gabriel? Tá, estão ouvindo, não. Ó, se isso rolar, hein, Garcia, pelo amor de Deus, hein, cara. Mas, pô, faz todo <risos> sentido. Você tem ali até o cria uma outra bandeira, né? Porque realmente é, é. o final de semana não acabou. Tudo bem que ali a bandeira quadriculada é agitada no final de cada sessão, né? Então, vai, tá perdoado. Mas seria muito mais legal essa sua bandeira vermelha e, vermelha e branca quadriculada, hein, Garcia? É,
0: e fica aqui também. É... Algo no ar, né? Uh, se, se as corridas deixam de valer estatisticamente pole position, é, talvez ela não seja mais uma corrida de qualificação, talvez ela, ela seja sprint race mesmo.
1: Sim, né? qualificação sim. na
0: sexta, sprint race no sábado, com menos de. de é, definição de pontos, resultado que acabou é como continua no domingo, ela deixa de ser uma corrida de qualificação, né, e passa a ser uma sprint race, isso é importante que se ressalte também. É, concordo,
1: né? concordo, tudo é, bem, é, é... A, a corrida que define o grid, né, de, de largada e tal, mas... É, eu, eu, eu também acho que se, se a gente tira o pole position aí do sábado faz mais sentido você chamar de sprint race né é isso, uma corrida rápida porque é o que é né Garcia né? É, na verdade Sim. é o que a gente tem hoje ali é uma corrida rápida ali e é isso, né? Já, já é isso. E fica
0: até mais fácil explicar, né, pro, pro público, né? Que, não, mas é uma corrida que define o grid, porque o grid, na verdade, foi definido na sexta-feira pra corrida que não vai ser a do domingo. Que é, você
1: sei explicar, é ó. É o seguinte: coisa, né? tem duas corridas: uma sprint e uma principal. Quem, quem termi... O grid que termina a corrida de sprint é o grid que larga no domingo, tá explicado, Garcia. Pronto? É,
0: acabou, já era. E defi... distribui um pouquinho os três primeiros, ali, 3, acabou. 2, 1, já é. era.
1: Inclusive eles é, estudam, atenção, né, F ó, Garcia, mais pontos aí, né, quem sabe, seria interessante, isso. já que é pra ter uma corrida e tal, que ela vale mais pontos também, né, Garcia? É,
0: é isso, e atenção, Fórmula 1, bandeira vermelha e branca aí, dando no final das corridas de, 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 do sábado. Eu vou aí.
1: cobrar lá os caras, vou mandar mensagem aqui pro... Boa. <risos> então eu vou definir ainda se é pro Brown, Ma... acho que é pro Brown, melhor é sempre é mandar pro Brown, Garcia.
0: É, boa, boa, boa. <risos> uh, e o Michael Masi falando sobre a briga da Mercedes com a Red Bull também, Gavi, já que a gente tá falando de extra pista aqui nesse primeiro bloco, né? O Michael Masi, olha só o que ele falou, hein? ele disse assim, o que quer que esteja acontecendo entre Mercedes e Red Bull a portas fechadas, isso não nos preocupa, a gente julga pelo que acontece na pista, né? Ele falou assim, é, isso acontece em várias ocasiões e tal, né? Ele falou assim, olha, já aconteceram alguns casos, seja com Mercedes ou com Red Bull, onde eu pedi para esperar ali cinco minutinhos que eu ia responder o questionamento, né? Aí eu falo assim, tá todo mundo cuidando dos seus próprios interesses, por assim dizer, como eu já esperava, mas da minha, da minha perspectiva eu trato todo mundo igual, né? É, Equilíbrio o que é necessário fazer, estabeleço certas prioridades em minha mente, porque a gente precisa também priorizar algumas coisas adequadamente. Muito provavelmente a história que rolou no final de semana, né? Atenção, Michael Masi, te mandei um e-mail, né? <risos> Cara... E Cara... Eu... O rádio que vazou aí
1: Você viu a, as imagens? Você deve ter visto, Garcia, rolou aí várias né, na internet, no Whatsapp Também nas redes sociais aí O meme, então, com o desenho do Wolf Qual que era? Você chegou a ver?
0: Não, eu não vi, eu não vi, cara, eu não vi
1: Cara, eu vou achar, eu vou postar no meu Instagram aqui Pro pessoal ver então, porque foi é demais, né Então era um carrinho desenhado Dois carrinhos, vou tentar aqui ilustrar pro pessoal ver né? Então, dois carrinhos desenhados Assim, Garcia, com a trajetória, um por fora E um xizinho errado. E aí, dizendo assim, é. esse cara é mal. E era o Verstappen. É. E o outro, um carrinho por, por dentro, com um sinal verdezinho, e aí um certo do lado, escrito: esse cara é o bom, <risos> que era o Hamilton. Eles eram esses os dados aí, o e-mail que o Wolf teria mandado. Claro que é brincadeira, mas eu vou postar lá, porque, meu, é muito divertido aí. A galera da internet trabalha rápido demais, né, cara? É muito bom.
0: E a vida do Michael Masi não é nada fácil também, se a gente for analisar, né? Porque a equipe mandando e-mail, é piloto piloto no rádio, quando tá é, sob safety car lá, ah, o safety car tá lento, o safety car tá devagar, tá rápido, tá não sei o quê, poxa, olha, acho que a pista já tá boa, já dá pra liberar, é muita coisa, é muita informação caindo no colo do diretor, claro, ele é o diretor de corridas da FIA, responsável pela Fórmula 1, ok, é, mas é muita coisa também, né? É,
1: deixa o homem trabalhar, Garcia, né? Vamos botar o cara lá, a responsabilidade dele, é, enfim, é, mas a, cara, dá pra dá a dá gente imaginar ali, né, o, como que é um, um diretor de corrida, como não sofre, né? É tipo o juiz do futebol, Garcia, fazendo uma alusão, né? É ele que, de certa forma, ali, define, ele tem a comissão ali de, de, de os comissários, né, e tal, que ajudam ele, mas a definição é dele, basicamente, né? Igual um Juiz, então é isso, cara. Tem que tem que aguentar a pressão. Tudo você falou desse safety car do, do Lando Norris. E é engra... é, foi engraçado, né, cara, porque naquele momento, né, no GP da Inglaterra, ali, quando aquele safety car entrou, então, nem era necessário o safety car, né, Garcia, eles podiam ter saído ali para uma volta de, porque era a volta de formação antes da relargada, né, então foi quando Sim, o Norris é, relargou, então é, é. poderiam ter deixado eles livremente ali aquecer os, os carros, a gente sabe, o, o cara do safety car, ele soca o pé, hein, Garcia, mas um Fórmula 1 é o Fórmula 1, né, não tem como comparar, né, hum. Então, acaba que prejudica, sim, os pilotos, cara. A gente vê o Hamilton aí... Quantas vezes já não vimos o Hamilton botando de lado do safety car, hein, Garcia? Parecia que ia fazer uma ultrapassagem ali... É, mas não tem jeito, cara. É um, um carro ali, é um baita. Era o um Mercedão, né? Que tava na Inglaterra, era um Mercedão, mas mesmo assim não, não, tem, não tem como. O um carro que vem atrás do Fórmula 1 Fórmula 1.
0: Pois é isso. Bom, falamos um pouquinho do extra pista da Fórmula 1 aqui, calendário, Michael Masi e tudo mais. E agora a gente parte para o nosso segundo bloco. F1mania em ponto. Pois é, Gabi, a gente vai falar um pouco ali do, do, do fundão do grid <risos> nesse segundo bloco, né? E a gente vai falar de, de, de Haas e de Williams um pouquinho aqui, né? Porque assim, é, o chefe da Haas, o Gunther Steiner... Ele confirmou que o contrato do Mick Schumacher com a equipe tem uma natureza tríplice. Eu gostei dessa expressão aqui, natureza tríplice. Boa. <risos> e que por isso ele não pôde ainda confirmar o Schumacher na equipe em 2022, né? E o que, que é essa natureza tríplice do, do contrato? Haas, Schumacher, claro... E Ferrari, porque o, 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 a Ferrari ela tem uma vaga na Haas e tem uma vaga na Alfa Romeo. E foi a Ferrari que colocou o Mick Schumacher na, na Haas, né? Só que a Ferrari, e ele é membro do Ferrari Driver Academy, né? A Ferrari ainda não, digamos assim, não tomou essa decisão. E muito se fala agora, nesse momento, sobre a possibilidade do Mick Schumacher acabar parando na Alfa Romeo o ano que vem, né? E aí o Steiner falou assim, olha, tem algumas coisas que a gente precisa resolver ainda, né? O um contrato a três, ele tem contrato com a Ferrari, a gente precisa de mais algumas conversas ainda, mas a gente chega lá, né? A gente tem as férias de verão, o Schumacher falou, né, também, é... A gente tem as férias de verão e é quando eu realmente vou me concentrar nisso, quando ele foi perguntado sobre a possibilidade de mudar para Alfa Romeo, né? É, será, Gavi, que a gente vai ter uma mudança de Mick Schumacher já no segundo ano, que seria muito importante, inclusive, pensando no desenvolvimento do Mick? Olha, Garcia,
1: eu torço para que sim, cara. Tudo bem que ano que vem é uma incógnita gigante, né? A gente pode muito bem ver a Haas ocupando as posições mais lá para frente. É, mas de fato, mais concreto seria você estar tá no Alfa Romeo, né? Hoje é um carro melhor, parece um caminho melhor aí. É, rumo a Ferrari, que a gente sabe, a gente fala aqui já há bastante tempo, todo mundo sabe, né, Garcia, na verdade, que o Mick Schumacher aí, ele é piloto Ferrari, e a Ferrari quer colocar ele no carro de Fórmula 1, assim que foi possível, sem dúvida nenhuma aí, a dupla do futuro da Ferrari, Garcia, daqui a alguns anos, eu vejo claramente aí Charles Leclerc e Mick Schumacher, cara, né? Coitado do Sainz, velho, coitado, a gente falou aqui, <risos> né, eu gosto do Sainz, mas assim, é, é, é óbvio isso, né, imagino que até o próprio Sainz já deva... Já deva ter pensado nisso. Olha, eu tenho que fazer alguma coisa aqui rápido, urgente, porque meu tempo tá acabando. Né? O Mick Schumacher vem aí e a, a, a Ferrari não vai hesitar assim que ele tiver pronto em colocar ele lá do lado do Leclerc. E cara, seria importante no ano que vem, principalmente por causa de uma coisa que o pessoal tem comentado, cara, e eu não tinha me alertado a isso, mas é verdade, né? Então, dou os créditos aí à comunidade que me alertou sobre isso que é, como é ruim, como deve ser ruim você ser segundo piloto do, do Nikita Mazepin. E aí, cara, vou usei o nome do Nikita Mazepin, mas eu poderia ter usado aqui do Yuki Tsunoda, poderia ter usado é, de qualquer um novato que esteja no seu primeiro ano, né, Garcia? Porque é, a gente vê ali ó, histórias de sempre, né, quem tá do lado ali tem um, um grande professor, um grande mestre, acaba aprendendo muito mais, né Garcia, então hoje dá para imaginar que mesmo que não, não haja muita conversa, o Ocon aprende muito mais na Fórmula 1 com o Alonso do que por exemplo, o, não é, o Schumacher ali com Nikita Mazepin então é isso, é ano que vem, quem vai ser a dupla da, da Alfa Romeo? A gente não sabe, né, tanto o Giovinazzi quanto o Raikkonen tem os seus contratos terminando, o Raikkonen deve Deixar a Fórmula 1, cara, não, não, não vejo mais sentido dele continuar lá, até porque é, há uma disputa pela vaga, talvez o Giovinazzi, que vem fazendo um ano bem razoável, e surge, né, Garcia, cada vez mais ganha ênfase isso, a gente comentou aqui até que o Bottas foi visto, lá, com, com o Fred, nosso amigo Fred Vassoura aqui, então já trocando uma ideia ali, que poderia, poderia indicar o Bottas negociando com a Alfa Romeo, e agora hoje, de novo, o site Motorsport Total aí cravou que o Bottas tá conversando com a Alfa Romeo, Tu então, imagina, Bottas e Schumacher... Né, na, na, na Alfa Romeo ano que vem, Sim. pro Schumacher seria muito importante, e seria um timaço aí, dá para dizer que seria um belo time da Alfa Romeo, Garcia.
0: É, e a Ferrari, ela já aparentemente, não, não, é que, não tô julgando, mas é porque é a impressão que eles mesmo passam, né, que a Ferrari também já investiu tempo demais com o Antonio Giovinazzi, porque a gente tem uma fila enorme aí de, de pilotos pra Ferrari cuidar, é... Com duas cadeiras, além das próprias, né? Que são do Leclerc e do Sainz hoje. A gente tem uma cadeira na Alfa Romeo, uma cadeira na Haas. E uma dessas cadeiras tá na mão do Giovinazzi ali quando a gente já apostava em tantos outros pilotos pra ocupar essa cadeira, né, Gabriel Sim,
1: sim. É... E é isso, cara. O Giovinazzi talvez tenha perdido tempo nessa né? temporada que ele vai fazendo hoje. Se ele tivesse feito, né, na primeira, segunda o ano dele na Fórmula 1, talvez ele tivesse dado mais, dado mais credibilidade para ele, ele teria entrado, talvez, num plano futuro da Ferrari. Parece que ele perdeu o tempo, né, e agora sim ele vem fazendo um ano razoável, um ano bom pelo, que, pelo equipamento que tem, mas aí a Ferrari já tá pronta, Garcia. A Ferrari é isso, a Ferrari tem o plano dela do futuro, é pronto, e, e pra mim, nem o Giovinazzi, nem o, o Carlos Sainz infelizmente fazem parte desses planos, né, então, é acontece, cara, eu não ficaria surpreso se no fim do ano a dupla inteira da Alfa Romeo fosse trocada oh,
0: perfeito, e mais uma questão no, no fim do grid ali né muitas vezes a gente fala ali já que você citou inclusive o Bottas, foi importante até você ter citado o Bottas pra gente fechar esse raciocínio aqui, porque a gente tem falado muito nessa temporada da ida do George Russell pra Mercedes né e quando a gente fala em George Russell na Mercedes que uh, já me pareceu mais certo diga passagem, né, mas ainda existe uma chance grande disso acontecer, que é o George Russell na Mercedes... Vai abrir uma vaga na Williams, né? A gente tem lá o Nicolá Latifi, e aí quem seria o companheiro do Nicolá Latifi? Muitas vezes, a gente falou aqui do próprio Valtteri Bottas, que teria um caminho lá pela Mercedes, né? Faria sentido, ah,
1: né? Isso,
0: é. isso, faria todo sentido, veio de lá, ele traz um know-how da Mercedes que seria muito importante para essa recuperação da Williams aí, que tá agora com o investimento do Darylton Capital, né? Só que o Nick DeVry pode ser um dos candidatos aí pra substituir o George Russell, tá? É ele que vem sendo vinculado a Mercedes aí a, a temporada de boatos aqui, como até citou o Cadu Gouveia lá na matéria dele, já tá a mil, já né? Já tá a mil. Já, já. O DeVry foi campeão na Fórmula 2 em 2019, não teve, não chegou muito perto ainda da Fórmula 1, pra falar a verdade, né? Ah... Uh... Então, assim, é, o que acontece? Ele é o piloto favorito, talvez, para substituir o George Russell hoje? Olha, eu Garcia,
1: é, eu não diria que ele é o piloto favorito, cara, mas... Faz sentido, faz sentido você o, o De Vries é um grande piloto, cara, e realmente ele não teve chance de mostrar o talento dele na Fórmula 1, ainda acabou indo para Fórmula E, né? Aliás, fez boas corridas lá no time, ele é né, piloto Mercedes lá na Fórmula E, que tem corrida nesse final de semana, diga-se de passagem, em Londres, né, Garcia. Então, e o De Vries tá na pista, mas cara, ele não teve a oportunidade de, de sentar ainda no Fórmula 1, e é um cara que pode render, você, a gente trazendo essa notícia faria sentido, até de repente se a Mercedes ser disqueira, manter o seu assento lá na Williams, né Garcia? Olha, eu vou manter o meu assento aqui, então agora é, o De Vries vai estar tá aqui, a gente vai continuar pagando o salário dele, etc e tal então eu faria sim sentido, cara, né, na minha visão, a, wi a Williams se beneficiaria muito mais de um piloto experiente do grid, tá, Garcia, aí eu não tô nem falando, mas tem gente que vai falar, mano, mas você é louco, o De Vries pelo Bottas, né? jamais eu escolheria o Bottas, né, mas pra mim faz sentido a Williams optar, se ela tivesse a chance, né, por um piloto mais experiente, justamente porque ela deixou claro, cara, o Doris o Capitol, quando entrou, deixou claro que eles têm uma, uma meta de 10 anos, então você tendo um piloto com uma, um know-how que o Bottas tem, né, cara? Com essa experiência ali de, de Mercedes, de ter vivido uma era muito vencedora, de ter visto as coisas acontecerem, de ter acompanhado o Hamilton, né? Que é o, o grande nome aí dessa década da Fórmula 1. Então faria, para mim, empresarialmente, mais sentido pra Williams trazer o Bottas para ajudar nesse desenvolvimento. Mas com essa informação do Nick De Vries, cara, que não é uma informação oficial, mas faz todo sentido. A Mercedes mantém sua vaga, tem um piloto ali que é uma chave, pode ser um cara pro futuro, por que não, né Garcia, então faria sentido o senhor De Vries aí como, como piloto da Mercedes no ano que vem, viu?
0: Boa, perfeito, é, eu acho que o grande lance é esse, né, confirmar o seu assento, e tem uma coisa, a, 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 que acho que para fechar esse raciocínio todo aqui, né, é, a gente falou muitas vezes sobre a possibilidade da Renault procurar uma equipe satélite também né Renault Alpine procurar uma equipe satélite para poder ter mais dois motores na pista para né enfim é, ter alguém para trocar desenvolvimento a Renault também tem uma academia cheia de piloto lá não consegue dar lugar para ninguém né então assim e, e a gente nessas nessas conversas a gente acreditava que a Williams seria a favorita para se tornar a equipe satélite da, da Renault o caso deveria seja confirmado eventualmente na Williams, Para isso acontecer claro, o Russell precisa ser confirmado na Mercedes mas enfim, Sim. caso deveria seja confirmado na Williams esquece também essa possível é, parceria entre Renault e Williams, Ah, esquece,
1: né? esquece Garcia, inclusive legal você ter citado essa parceria porque ela meio que morreu esse assunto né Garcia, esse assunto deu uma é, a gente sempre fala aqui na Fórmula 1 de a fumaça a fogo, né? Então começa como uma fumacinha, né Garcia? Se fala uma semana tem um assunto, aí daí 15 dias, às vezes, pintar outro. é aquele negócio vai tomando uma proporção que chega um momento que você fala, não isso vai acontecer, né, cara, todos os, os indícios aí, o histórico é, diz isso, mas eu acho que na Renault, cara, eu tenho a impressão de que essa fumacinha foi se apagando, sabe, Garcia, porque a gente não tem mais essa esse, esse rumor, essa, essa conversa, né, não, não se ouve mais falar sobre uma possível transferência de motor aí, a Williams pegando o motor Renault, cara, pra mim seria uma grande jogada da Renault, né, principalmente também, da Williams, cara, porque é, você tem ali uma equipe talvez para trabalhar mais diretamente, apesar do histórico ruim da Renault de trabalhar com equipes, né, vamos destacar isso aqui também, né, não, não tem lá, não é, não, não vê com muitos bons olhos aí as críticas da, das suas equipes clientes, né, Garcia, vídeo histórico da Red Bull mas faria sentido sim, ah, principalmente para Renault, cara. Agora também, a gente tem do outro lado lá, a Mercedes perdendo um assentinho, né Garcia? E isso também é ruim, então, até que ponto a Mercedes não vai realmente forçar alguma coisa ali para manter essa, essa equipe, esse assento dela ali na Williams, então é, é uma, uma briga de força aí, eu acho que é difícil, cara. Se a, se a Mercedes tiver a chance de continuar com a vaguinha, ela vai continuar mas é, é um assunto que acabou morrendo Garcia, infelizmente a gente não teve mais nada sobre isso, o que faria muito sentido para ambas equipes, né cara? Inclusive é, mais para Renault, mas para Williams também faria muito sentido. Mas vamos aguardar e quem sabe esse assunto não volta à tona de novo, né?
0: Exatamente, é isso. Uh, bom, falamos de Mick Schumacher, Nick de Vries, falamos até de Renault e Williams por aqui. Uh, no nosso segundo bloco a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto Tudo bem, então, chegando no nosso terceiro bloco por aqui, né? Com as nossas rapidinhas para você ficar sempre muito bem informado. E olha só, tivemos um grande prêmio da Inglaterra, onde a Mercedes resolveu bater de frente com a Red Bull de novo, hein? Tanto que tivemos vitória do, grande, do, do Lewis Hamilton no domingo, tivemos a pole dele na sexta-feira, e a gente fica naquela, né? A gente tem grande prêmio da Hungria agora no próximo dia primeiro, e, poxa... Onde vai parar a Mercedes, né? Como é que vai ficar essa briga entre Mercedes e Red Bull? O diretor de engenharia da Mercedes, o Andrew Shovlin, estabeleceu uma meta para a Mercedes antes das férias de verão da Fórmula 1 tá, é, então o que acontece, o que seria essa, essa meta, né, a Mercedes está indo pra Hungria quatro pontos atrás da Red Bull no campeonato, né, e segundo o Shovlin, assim, Silverstone já era uma das melhores equipes pra gente, então seria ingênuo achar que, seria, que vai acontecer o mesmo na Hungria, né, a Red Bull vai ser boa nesse circuito, tem alta pressão aerodinâmica, eles são bons, na verdade, segundo o Shovlin falou aqui em todos os circuitos do momento, né? Então eles vão voltar um pouco mais fortes também, né? Estamos na metade do campeonato, temos margens pequenas em termos de ponto e para nós a gente vai apostar tudo agora. Então, se a gente conseguir partir para as férias de verão na frente do campeonato seria fantástico. Essa é a meta que nós definimos para a próxima corrida, uma meta pesada, mas a gente já mostrou que tudo é possível. Com quatro pontos e com a rivalidade chegando a aonde está, e aqui a gente a gente não pode focar só em Hamilton Verstappen, né? A gente tem duas outras variáveis aí que são Bottas e Pérez. Dá para acreditar, né, Gabriel? Dá para
1: acreditar, Garcia. É uma meta totalmente real né, e cara, você vê como é que é, né, como mudam, ó, como as coisas mudam rapidamente aí, né, como aquele acidente, ainda vou, vou ter que falar aqui, custou caro pro Verstappen para pra Red Bull, né, Garcia, um final de semana terrível aí, longe dos pontos, foram três pontinhos apenas lá do Verstappen, cara, e aí, é esse efeito, obviamente que a Mercedes vem jogando todas as fichas, né, cara, porque agora a pressão tá do lado da Red Bull, Garcia, né, não dá pra gente, a, a Mercedes não, não virou o jogo no papel mas é, marcou essa marcou a temporada, né, como uma é, vou usar de novo aqui a palavra que a gente usou ontem, um ponto de virada né, isso tem tudo, tem tudo, tem muito cheiro de um ponto de virada e se não for isso, pelo menos a Mercedes vai tentar vai forçar e vai pressionar também em declarações, né? Porque essa declaração do Chauvel aí claramente é um tipo de pressão, bota uma pressão dizendo que eles vão com tudo para cima, né? Então acho que é, a Red Bull pode esperar muita força, muita força de vontade também e muita dedicação da Mercedes. Vai ser uma corridaça essa corrida da Hungria.
0: Boa, perfeito, legal demais. Uh, mas aqui ó, George Russell, uh, ele mostrou uma preocupação aí com o excesso de punições na Fórmula 1, tá? Ah, a gente está falando aqui que a gente teve... É, penalidades emitidas né, é, entre vários pilotos, a gente teve um toque entre o Sainz e o Russell na corrida de qualificação, por exemplo né, e ele falou assim, nos dois últimos eventos as penalidades realmente aumentaram muito, estou um pouco preocupado quando vejo é, tudo isso acontecendo, né. precisamos entender as opiniões da FIA sobre isso sempre há margens pequenas é, quando acontece alguma coisa, né, se vai ser penalidade ou não, tal. talvez seja apenas uma coincidência nessas duas últimas corridas mas tivemos mais penalidades do que o normal. Eu tenho a impressão, Gavi, que assim... É pode até ter um exagero de penalidade, mas eu não tô vendo a FIA, a Fórmula 1, incoerente, não. Eles têm sido coerentes com aquilo que eles resolveram aplicar, né? Não,
1: sem dúvida, Garcia. Eles têm sido muito coerentes, cara. Inclusive, eu não vou poupar o Russell, não, viu? Porque a gente tem falado aqui, ah, mimimi, choradeira lá, dos caras reclamando, né, Garcia? E, pô, o Russell foi punido com três posições ali pelo toque coincidente do Sainz, muito justo, diga-se de passagem, né, Garcia? Ele não foi, ou espalhou pra cima do, do espanhol aí na corrida de qualificação, então, isso é, me cheira um pouco choradeira do George Russell, viu? Tomou a punição lá, não ficou muito contente, mas é, no fim a punição dele principalmente foi, né? Deveria ter acontecido, cara. E aí é, a gente tem tudo bem, na Fórmula 1, algumas coisas são subjetivas e tal, então você tem como, como analisar, mais algumas coisas não. E, e, a, e a penalidade por, na carteira, por exemplo, que é uma da, da reclamação dele também não é uma coisa é, negociável, né, então se o piloto é punido na pista, ele é toma já tá previsto lá, ele vai perder algumas posições no grid, vai tomar os pontos na carteira, então é isso, né, não sei o que o, o, o Russell não entendeu com a FIA, né, no caso dele era um caso simples, se ele não tivesse freado, espalhado em cima do Sainz, ele não teria tomado a punição, acho que tá fácil de entender, viu Garcia? Boa,
0: é, então, é, acho que a questão que o Russell reclamou, é, ah, tem muita punição, tudo bem, vamos discutir, mas clareza não tá faltando. É, vamos, vamos discutir,
1: mas não a sua, Tá? Porque a sua foi muito justa e bola pra frente, né? Porque não, não, não isso, tem dúvida, isso. né, Garcia? Ali é tanto a punição do Hamilton, a gente ficou aqui meio assim, mas é, sabíamos que ia acontecer aquilo pelo histórico que vem, vem tendo, né? Então é isso, a Fórmula 1 eu acho que ela vai sendo tão coerente, cara, ó, ao ponto da gente ter visto aquele acidente lá entre o Hamilton e o Verstappen ter apontado ali que talvez não, não existissem culpados, e aí é muito louco, porque como assim, se não há é culpado, alguém vai ser punido? É, é, alguém vai ser punido por um pouco de excesso, né, então foi isso a punição, e aí a, a, a Fórmula 1 aplica a regra que ela tem feito, então até pra gente aqui, durante a corrida mesmo, a gente tinha uma certa clareza que essa punição aconteceria por causa de tudo histórico, cara, e é disso que a gente precisa, né, a gente quer aí, é, a gente, durante um tempo aqui, os, os limites de pista foram muito comentados, né Garcia, porque é isso, a gente quer clareza para que todo mundo, quando esteja assistindo o espetáculo claro, uma, uma coisa ou outra vai para análise é, é, é normal mas o, o básico, você tá vendo ali você sabe a regra, você sabe o que vai ser aplicado, até no caso do piloto infringir essa regra também acho que esse
0: é o grande lance, Garcia exatamente, é isso, perfeito, bom, vamos falar de Kimi Raikkonen aqui também o Kenny Mihaikel nem teve um momento na pista ali, no Grande Prêmio da Inglaterra, que ele deu uma reclamada boa, né? É, ele... foi. Foi, foi, foi convidado ao seu, pelo seu engenheiro para fazer alguma coisa ali, ele falou assim, olha, talvez, talvez, mas talvez a gente só precise fazer um carro mais rápido, é simples assim, impossível lutar com eles, né? Vamos ter que acordar e fazer alguma coisa, dar uma reclamada boa ao Raikkonen. E aí o motorsport.com, né, depois da corrida, foi entrevistar o Raikkonen e ele explicou que ele teve que se defender a corrida inteira, né? Ele falou assim, a gente esperava que não fosse uma corrida fácil e acabou por ser. Depois da largada, parecia tudo meio que razoável, mas quanto mais a gente corria, mais eu olhava para os retrovisores né? em vez de olhar para frente. A gente tentou disputar alguma coisa, mas não era o suficiente. Talvez a gente seja melhor em outras pistas, mas aqui o que a gente podia fazer? Reclamando forte o High é. que no fim das contas, né, enfim... A gente brinca que ele tá fazendo hora extra na Fórmula 1 aí já, né? Mas tá reclamando ainda, Chegou né? Pegou pesado, né, Garcia?
1: A, 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 foi, foi pesado ali, jogou meio que a responsabilidade pra equipe. Eu acredito que o, o engenheiro, quando foi ali entrar no rádio do Raikkonen, né, é mais pra dar uma, uma, uma mensagem de motivação, né, Garcia? Faz parte da corrida, né? É a função também do engenheiro, entra ali, ó, vamos lá e tal, né? E, cobrar
0: e, também, diga esse passagem, E né? também
1: cobrar, né? Se, se o engenheiro ali tá vendo que tem condição de ir um pouco mais rápido, Rápido, então que, que né? Ele é faz parte da função dele de cobrar. E aí que a gente entra, né, cara, no, no, no lance do, do Raikkonen na lista de dispensa, né, cara? Vamos tentar trazer para o nosso dia a dia, né, Garcia? Às vezes você tem você lida ali com uma pessoa e tal, e, e às vezes coisas acontecem, então você tem que cobrar alguma coisa e tal. E aí tem dois tipos, né? Quando o cara tá engajado e tal, e tá, e, 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 e tá, e tá afim, né? O cara não, oh, não, beleza, Daqui a gente vai refazer, né, Garcia? Vamos fazer de novo, pô, vai ficar bom, tá, tudo bem, pá. Agora quando o cara não tá muito afim, o cara já coloca, ah, é, mas é, mas é isso que você pediu, não é, Garcia? E, e sabe, cara, eu começo a achar que o Raikon já tá com esse funcionário desmotivado, cara, que já sai, né... Já sai agredindo ali o seu, <risos> digamos que o seu, quem quem dá alguma instrução. Me parece isso, cara. E de novo, a gente falou já nesse programa sobre isso. É, realmente, o nem deve estar fazendo as últimas corridas dele na Fórmula 1, cara. Eu não vejo motivo aí é, para a Alfa Romeo bancar o salário dele. É, ele não tem tido um ano bom, muito pelo contrário. Ele só entra aqui como destaque negativo, né, Garcia, por enquanto, nesse uhum. ano então é isso, deve estar tá fazendo as suas últimas corridas aí e demonstra que também não está muito afim, sempre que vai no rádio, né, já não é mais engraçado, né, Garcia, teve, teve uma época que o Raikkonen, sendo Raikkonen era engraçado, mas não sei, Para mim já não está tendo a menor graça, para falar a verdade, viu é, é,
0: é, bem, bem, bem observado uh, e olha só Aston Martin, o Lawrence Stroll, na verdade, o dono da do Aston Martin, revelou por que, que a equipe deu uma meia volta e, e decidiu investir em um túnel de vento de última geração, tá? É, a Aston Martin tá expandindo a sua base em Silverstone aí, né, na ideia de tentar se juntar às grandes potências da Fórmula 1 né, e, e aí ele falou assim, olha, mudamos de ideia, resumindo, o, o Andy, né, quem que, que é o Andy? É o Andrew Green, que é o diretor técnico da Astron Martin, ele falou assim, o Andy virou para mim e disse, olha, eu percebi que há um potencial de crescimento aqui, né, e a gente... A disponibilidade do que a gente tem usado pra, da, do túnel de vento da Mercedes é, é luxo, né? Sei que eu posso usar essa palavra, então a gente precisa ter o nosso próprio túnel de vento, né? Aí ele falou assim, se você realmente quer ser campeão do Mundial, é uma ferramenta de que iremos precisar, né? Ele falou aqui... É, custou um pouco de dinheiro, ele falou também, né, ele falou assim, mas eu fiquei feliz com isso aí, Aston Martin investindo em contratação e agora em estrutura também, né. É
1: isso, Garcia, eles estão no caminho que eles prometeram, né, cara, a gente trouxe aqui em episódios passados aí o que o Wallace Stoll tá bem ambicioso, né? Falou em 4, 5 anos ser campeão aí e tal, então, é, e a gente cobrou, falou, pô, mas se a Aston Martin quer isso, eles precisam se coçar, né? Eles precisam produzir um carro próprio, eles precisam ter suas próprias ferramentas, ainda usamos essa palavra. E, cara, túnel de vento é, é a ferramenta, né, Garcia? Como o, o próprio Green colocou, você ali, né, cê, 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 quando você pega emprestado a coisa do outro, você é sempre segundo, né, Garcia? Tudo bem, às vezes é ótimo, né, cara? Você é. não tem, não tem condições. Então, oh, quando der aí você me empresta, não, empresto, mas quando der, né, Garcia? Então, agora, quando você tem... Sempre tem limitação, um... né? Sempre tem uma limitação, né? Agora, quando você tem o seu próprio túnel de vento, isso muda e a gente sabe da importância do túnel de vento aí é, para a Fórmula 1, mesmo que ela, ela, a Fórmula 1, com o passar dos anos, tenda a diminuir o tempo das equipes no túnel de vento, ainda é um grande tempo, então ainda é uma ferramenta muito importante. Então, faz sentido essa busca, né? Essa, essa nova aquisição, né, esse novo investimento da Aston Martin perante o objetivo dela no na Fórmula 1, né, cara, e só para não deixar passar batido, é, vamos acreditar, eu boto uma fé, sim, na Tomate, porque é, o Laurence Stroll aquilo que a gente falou, entrou como um grande aventureiro e tal, em pouco tempo, se transformou um dos maiores investidores da Fórmula 1, né, cara, então, ele não tá na Fórmula 1 para brincar só para torrar dinheiro não, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito, é isso, bom, é, antes de, de eu falar de contatos e tudo mais aqui, eu quero convidar você que tá ouvindo o nosso... O nosso... A uh, F1 Mania em ponto para falar de uma matéria do Léo Marson que tá lá na F1 Mania, né? Sobre pilotos e autódromos que participaram ou que receberam Olimpíadas, tá? É, então tem lá Barcelona, o Hermanos Rodrigues, né e alguns outros pilotos que já participaram também em outras modalidades, claro, né? É, tem uma matéria muito legal, a história do Zanardi, tem uma matéria muito legal que tá lá na home do, da F-Mania. E, e assim, eu queria até mandar um abraço pro Léo Marçom aqui, que o texto ficou muito legal, né, Gavi? Ah,
1: muito justo, muito justo, um abraço pro Léo ali, o Léo escreve demais, um baita de um jornalista, e teve essa grande sacada aí de trazer, né? A gente tá começando as Olimpíadas, hoje teve Brasil vencendo, ontem o Brasil começou com tudo no futebol, hein, Garcia? Tanto as Opa. meninas, meninas dando 5x0 aí na China, seleção brasileira hoje também, já deu um pouquinho do troco lá na Alemanha, esse troco eterno, né, Garcia? Sempre que ganhar da Alemanha, agora vai ser troco, né? Daqui 30 anos ganha, é troco, é o troco lá do 7x1. Enfim, começou com tudo, então, nada melhor do que a gente também trazer um pouco o clima de Olimpíadas pra dentro do Motorsport, né? Então, entra lá no fomania.net, tá lá na capa a matéria aí que faz relação aí do esporte motor com as Olimpíadas, show de bola, parabéns aí pro Léo Marçom.
0: Perfeito, é isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, quiser bater um papo, quiser comentar algumas das coisas que a gente fala aqui e tudo mais, pode mandar mensagem pra mim, nas minhas redes, ou pra você também, né, Gavi, nas suas redes, como é que faz pra bater um papo contigo?
1: Garcia, tem o meu Twitter, que é arroba com dois L's, e tem também meu Instagram, Garcia, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, quase que eu me atrapalho aqui para falar, Garcia, eu preciso, faz tempo que eu preciso mudar isso, hein, mas cara, eu quero ó, agradecer, ontem fiz uma postagem aí lá do Hamilton, Garcia, rapidinho aqui, e algumas pessoas comentaram, várias pessoas comentaram cara, então, quero deixar um abraço pra todo mundo, Rodrigo França Fê Gonçalves, que comentou lá é, o Sérgio Milani, grande brother também, a Maria Boa. Clara Cra Castro, que é do RF1 parceiro nosso aqui do F1 Mania o Rodrigão Nascimento, cara, grande brother que comentou assim, ó Garcia Boa. que sorte teve o Hamilton de poder trocar ideia com você, cara porra, é verdade cara, isso, cara. Que porra, imagina né, velho, pelo amor de Deus, né então assim, eu ficou mesmo emocionado aí com as mensagens, quero agradecer todo mundo aí por, por, pela força. Tamo super junto, viu, Garcia? Brigadão, cara.
0: Boa, perfeito. Valeu demais. Quem quiser trocar é, ideia comigo também pode, né, nas minhas redes aí. Eu não tenho conversado com o Hamilton assim como o Gavê, mas se quiser trocar <risos> uma ideia com a gente aí também tá valendo, viu? <risos> meu Instagram arroba carlosgarciafm e o meu Twitter arroba carlosgarcia também, um pouquinho mais simples, tá certo? Valeu demais Boa. aí pela sua presença, valeu você que tá sempre junto com a gente por aqui curtindo mais essa edição do nosso F1 Marinha em ponto, grande abraço pra você e valeu você também, Garcia. Valeu
1: você, Garcia, um abração meu irmão, tamo junto, cara, queria terminar dizendo aqui uma frase, é Deus sempre em primeiro lugar, então glória a Deus pra gente em todas as conquistas aí, por permitir que a gente siga avançando, viu Garcia, e você é um grande irmão,
0: tamo junto nessa, um abraço, cara. Amém, meu irmão, tamo junto, valeu!